0: Tá começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe officeless, ou seja, adotar definitivamente uma cultura remota e realizar ainda mais, independente da localização das pessoas. O episódio de hoje é uma conversa que foi extraída de uma live sobre trabalhar remotamente com ferramentas gratuitas. Na roda, Flávio Lugiero e Matheus Salles trocam ideias com a audiência sobre esse tema. Então, confere aí que essa conversa rendeu boas reflexões. A gente hoje vai falar sobre ferramentas gratuitas. É possível trabalhar remotamente só com ferramentas gratuitas? Ferramenta geralmente é um assunto que gera grande interesse em quem trabalha remoto, né Flávio? Acho que justamente por ser um dos lugares onde a gente passa a maior parte do tempo ali, seja se comunicando, executando algum trabalho, de fato, alguma coisa. E nesse vasto mundo da internet, eu vejo ferramenta nascendo, ferramenta morrendo ali todos os dias. E muita gente que quer começar tem dúvidas, e e até gente que já está trabalhando remotamente há algum tempo, tem dúvidas em relação a essa questão das ferramentas, quais ferramentas usar, ferramenta gratuita, será que vai me atender? Ou até que ponto ela me atende? Dá para trabalhar 100% com ferramenta gratuita?
1: É, assim, acho que o o lance das gratuitas, né, ela ela serve muito para a gente degustar ali, né, fazer esse primeiro contato né, com a a ferramenta. De manhã, a gente citou uma lista de ferramentas aí, quem quem estava com a gente no YouTube lá. Especialmente no no YouTube, a gente botou uma uma lista de ferramentas que a gente usa né, aqui no OfficeLess, Todas elas, sem exceção, elas elas, elas têm um plano gratuito. Então, dá para começar. né? então Independente do tamanho da empresa, quando a gente está falando de ferramenta, a gente está falando de de mudança de processo né? que vai ter que ser feita na empresa ali. né? Então, no gratuito é esse primeiro passo aí. Então, aqui a gente não não está falando que é para você abandonar né? as ferramentas pagas né, que você tem. Muito pelo contrário, a gente está aqui para bater um papo, para te mostrar um caminho de que é possível operar, né, talvez, de uma forma forma remota, usando o que a gente tem aí já já disponível. né? E muito mais sobre encontrar né, esse equilíbrio também, né, entre que momento, que é o momento certo de de assinar. né? Então sobre realmente parar de pagar o que você já paga hoje. Então, certamente, cada empresa já tem um stack ali de de, de apps, já tem as suas suas ferramentas preferidas. Mas a gente sempre gosta de estar aberto a a experimentar novas ferramentas. Todas que a gente usou dentro do OfficeLess. A gente começou pelo plano gratuito ali, pelo menos, ou numa transição... Ou quando a gente estava namorando com uma ferramenta nova, a gente vai vai no gratuito. E no gratuito é possível operar né, somente no gratuito durante um um bom bom tempo aí.
0: Inclusive, né, Flávio, tem tem algumas empresas que a barreira de entrada para ferramentas é realmente muito difícil. E eu vejo que o gratuito, ele realmente ajuda, ele é um grande atalho para isso poder acontecer se a gente for falar às vezes até de órgãos do governo e tudo mais, né onde você às vezes tem um processo licitatório para poder entrar, abarcar uma nova ferramenta, quando você já tem uma gratuita você já consegue ali avançar e ela é uma forma de começar, né? Por mais que a gente avance depois talvez é, para um plano pago e tudo mais, ela claro vai ter se provado até a gente chegar nesse momento, esse momento uhum. é, vai ter se justificado, uhum. mas é uma ótima forma da gente já conseguir antecipar isso. E empresas normais também, porque a gente lembrar que as ferramentas, a inserção de uma ferramenta nova, por exemplo, ela vai impactar o hábito das pessoas. Ela né? vai ter é. mais gente ali usando aquela ferramenta, participando daquilo ou tendo que usar, por exemplo. Então, a gente sempre levar isso em conta. Quando a gente consegue, de fato, testar algo no gratuito, a gente já consegue, assim, a gente não precisa ter aquele trabalho, a gente não precisa já ter que desembolsar um valor para testar, para ver se vai funcionar ou não a gente vê o que a gente vai fazer. Não, já está ali, como você falou. Todas que a gente apresentou hoje cedo têm um plano gratuito. E fora as que a gente apresentou, tem muitas outras né, que cumprem até o mesmo propósito de ferramentas que a gente mostrou de manhã, que também tem é, esse plano gratuito. Acho que são raras as ferramentas que você já precisa começar pagando. Algumas delas, sim, mas a maioria, a grande maioria, realmente você já consegue no, no gratuito. Então, realmente, é, um, é uma ótima forma de
1: começar. Hoje, a gente tem uma infinidade de ferramentas, né? Quando a gente começou a trabalhar remotamente, lá em 2008, tinham pouquíssimas ferramentas de conferência, por exemplo. Na época, tinha só o Skype, que eu lembro. Não, não existia WhatsApp, não existia Dropbox, não existia nada disso. E hoje, você tem muitas ferramentas e, e todo, cara, acho que todo mês, para quem conhece aqui o site, o Product Hunt, é um site bem legal para ficar de olho nessas ferramentas, né? É, é, um, é um hunter de produto se chama producthunt.com, e lá, cara, é diário, na verdade, diariamente tem ferramenta nova, né? então hoje a gente tem uma abundância né, de ferramentas, então o o gratuito serve muito para, não só para testar, e algumas ferramentas dão, e a gente vai falar disso mais para o final, elas dão, no plano gratuito você consegue, é é vitalício até assim, né? tem algumas ferramentas que a gente usa, que daria para para começar no gratuito e operar um time menor, talvez. Né? Não para os planos enterprise, para plano empresa, mas para um time menor, tem várias ferramentas. O próprio Google, né? O próprio Google aí tem... começou gratuito. Muita gente usava o Gdocs, o Spreadsheet, o próprio Gmail, né? É gratuito, né? Mãe, né? É É, gratuito assim, né? O Gmail você não paga, mas ele, ele pega a sua informação. Né? O preço, muito o preço é alto. É, é. Essa
0: discussão é boa,
1: é, será, que, será que de fato, assim,
0: não é tanto foco aqui, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, porque será que de fato é gratuito, né, aquilo que está sendo oferecido de forma gratuita? Porque para muitas dessas empresas, como o Google o Gmail que você falou, são informações nossas que ficam passando ali o tempo inteiro. E, cara, acho que nada mais caro do que nossos dados, nossas informações, né, você daria de graça ali para as pessoas Acesso a tudo aquilo que você consome, fotos e tudo, passando aquilo ali. Mas como é gratuito, a gente permite e não vê esse custo embutido. E é um custo alto. Eu acho que isso aí é sempre algo que a gente deve também levar em consideração. E muitas outras que oferecem um plano gratuito, é claro, para você poder testar, colocar o pé na água, ver que a ferramenta é boa. E aí, com isso, você continuar nos planos dele. Então, o o gratuito é só a gente lembrar que sempre tem alguma estratégia por trás. E lembrar também que o gratuito por si só, é, vai ser suficiente para sustentar a operação de muitas empresas e está tudo bem com isso. né? Isso isso faz parte da estratégia de quem está oferecendo aquele serviço, daquela plataforma. Então, Total. se está tudo bem para ele, se está tudo bem para a sua empresa, para você, eu acho que nesse ponto a gente chega no melhor dos mundos. Né? Uma forma da gente começar né, a, a superar isso é justamente a gente começar devagar. A gente vai vai sentindo. A gente não deixar que uma ferramenta, o uso de alguma ferramenta, nos impeça ali de começar. A gente para um pouco, vê dentre de todas as, as possibilidades de ferramenta que a gente tem, para resolver algum problema específico que a gente tem hoje e certamente já vai ter alguma opção gratuita e muitas muito usadas né, por grandes empresas, por pequenas empresas acho que isso já é um grande sinal esse próprio site que o Flávio listou ali você consegue ver, tem votos, né? as ferramentas elas são votadas, e com isso a gente consegue medir, é como se fosse um termômetro, né, de qual o impacto aquela ferramenta tem gerado, quantas pessoas têm usado, tem comentários ali embaixo, então isso já ajuda bastante, já é uma forma da gente ver que aquela ferramenta já tem um potencial, já está resolvendo o problema de muita gente, então não deixar que, pode ser que esse acesso de ferramentas seja até um impeditivo para a gente começar, porque, nossa, tem tanta coisa para ver que eu não sei o que que eu faço agora. Não, a gente pega devagar, tenta resolver exatamente aquele problema, não tenta já querer pegar, né, aquela frase, né, não querer pegar uma bazuca para matar uma formiga, não querer Ah, ir já na ferramenta mais completa que tem tudo, e, às vezes, aquilo nem é um problema que você está passando, talvez seja um problema que você nunca passe na vida, nem com uma empresa. Isso aí.
1: Não. É, eu, eu acho que hoje a gente tem, né, no cenário que a gente tem hoje, né, de startups, né, surgindo. E quando eu falo startup é iniciando um negócio, né. Quando você está iniciando um negócio, o custo né, não pode ser alto, tem que ser enxuto, cada vez mais enxuto, né. Então, seja uma agência de marketing, seja alguma startup de base, né, alguma empresa de, de tecnologia. Tem que ser o custo baixo e essas empresas, né? Essas empresas, empresas de softwares que, que oferecem esses produtos, eles oferecem um plano gratuito pensando nisso. No, normalmente os planos são, né? Tem gratuito, tem o, tem o, 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 o para empresas menores ali, né? E a gente mesmo, né? No start aí bem no começo lá da, da nossa operação, a gente usava basicamente, cara, assim, grande parte do que a gente usava se resumia a as ferramentas do Google, assim, bem no começo. né? Isso lá em 2012. A gente gente trabalha remoto desde 2008, mas em 2012 a gente usava basicamente o Google. E no Google você tem planilha, a gente fazia as as nossas planilhas financeiras todas todas lá. Tem o o Google Docs, né, para você compartilhar, né, texto. Tinha, nessa época, em 2012, já tinha o Google Hangouts. A gente usou bastante o Google Hangouts. Então, assim, para começo, o gratuito... Cara, é fantástico para essa operação, né? Então, dá para ir de uma forma bem, bem fluida e bem, e bem leve, assim, né? Então, dá para começar de uma forma bem tranquila.
0: É, é legal a gente também, nessa escolha, né? A gente conseguir justificar o uso daquela ferramenta para o time. Acho que independente aí até de ser gratuito ou não. Mas mapear direitinho o que, que ela resolve, é, por que a gente está escolhendo ela se às vezes é algo pontual, às vezes ela vai ser usada porque a gente está num momento de empresa que exatamente agora a gente precisa resolver algo específico. Então, a gente escolhe aquela empresa, pode aquela ferramenta, pode ser uma ferramenta é, gratuita ou ela pode ser até paga, mas a gente vai pagar só naquele mês ali, por exemplo, para resolver uma questão específica e depois a gente sai e está tudo bem. E acho que a gente consegue até prototipar esse processo na empresa, né? Quando a gente consegue ali colocar... É uma ferramenta nova, alguma ferramenta que às vezes oferece 30 dias num gratuito, por exemplo, a gente já consegue mudar a nossa operação e ver como é que seria a nossa operação naquele cenário, porque muitas vezes também a gente fala do custo da ferramenta, mas é a gente mudar levemente o nosso nosso ângulo né nossa, nosso ponto de vista ali em relação aquilo por quê? Porque às vezes a gente está encarando como um custo mas dependendo do que ela vai resolver e da forma que ela vai resolver aquilo ali vai ser um investimento. Né? Então, às vezes, você tem um custo em algum lugar que você paga para poder uhum. resolver aquilo. E aí você está, na verdade, trocando e muitas vezes otimizando e às vezes vai ser uma ferramenta que vai conseguir resolver isso. E okay. até em relação a, a essa questão de otimização, você estava falando a gente no Start-A-E, né desde... 2008, como foi nossa trajetória com ferramentas, a gente sempre testa ferramentas novas também, a gente não tem um apego excessivo a ferramentas, claro, tem aquelas que a gente gosta muito e que vocês certamente escutam a gente falar muito por aqui. É, na verdade, né, acho que
1: o apego está muito relacionado a a atualizar o processo, né? Então, a ferramenta nada mais é do que um processo de trabalho. Então, a gente tem que que ser desapegado, na verdade, né, a gente gente tem que ser bem desapegado em relação à ferramenta, claro que às vezes a gente acostuma, né, porque a ferramenta, ela ela cria um hábito, né, ela ela cria um hábito, hábito, a gente gente falou disso hoje de manhã, né, tipo, quem aqui não tá tá habituado a primeiro app aqui, né, que você abre de manhã, certamente é o WhatsApp e Instagram, né a grande maioria das pessoas acorda e a primeira a primeira interface que vem é com, é com o grupo Facebook, né? Que é o WhatsApp, e Instagram, porque os caras conseguiram criar um hábito, né? Usando todo aquele aquele modelo, né? De cara é... exato. Então assim eles eles então entender que a ferramenta é uma automatização do teu processo vai dar essa essa mentalidade que o Matheus falou, tá sempre disponível, tá sempre aberto a experimentar, né? E, e conseguir montar essa, 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 essa caixa de ferramentas gratuita e hoje, né, de novo, é bem possível. Acho que é mais decidir aí qual, qual usar. Né?
0: Exatamente. E, assim, tem a, essa nossa trajetória, né? Desde 2008, o que a gente vem usando até aqui, essa questão do desapego. Muitas coisas que às vezes funcionavam, dependendo da forma que a gente operava até certo tempo atrás, às vezes agora não faz tanto sentido. E às vezes dá é um momento mesmo da gente ir para frente, escolher algo novo ali, validar, testar e usar aquilo com o time. E muitas vezes a gente consegue otimizar o uso dessas ferramentas, né? porque hoje a gente vê ferramentas muito específicas que resolvem problemas específicos e muitas vezes a gente vê ferramentas muito grandiosas, muito grandes, que atacam muitas coisas, assim, resolvem muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes nenhuma nem outra vai ser o caso para você, vão resolver de fato os seus problemas. E grande, o que é uma ferramenta, né? o que, é que tem por trás ali, uma grande proposta de uma ferramenta, independente da que seja, é a gente de fato conseguir organizar melhor as informações. Então, se a gente começa a escolher um monte de ferramenta, né? a gente fala, ah, beleza, a gente só vai usar a ferramenta gratuita, é possível, beleza, mas aí de repente a gente sai escolhendo um monte de ferramenta diferente. Pra, justamente nessa tentativa de organizar a nossa informação nessas ferramentas. A gente está pulverizando essa informação e ao invés de a gente conseguir organizar, a gente está espalhando. E quanto mais a gente espalha, na verdade, mais difícil vai ficar depois a gente conseguir organizar isso, de ter um lugar centralizado onde as pessoas do time já sabem aonde ir, já sabem onde encontrar aquilo. Então, é importante a gente ter uma certa sabedoria nesse momento de escolha, e não pecar pelo excesso né, em relação às ferramentas. Não é só também porque é gratuita a gente vai abusar. Ah, é de Sim. graça, aí, vamos botar mais uma ferramenta que não tem problema nenhum. A gente entender que isso tem um impacto no time, tem essa questão do hábito que o Flávio falou, porque você comentou de, de ferramentas que já está há algum tempo aí no nosso uso, né, WhatsApp, Sim. Instagram, a gente levou um tempo para criar o hábito ali. Se a gente for falar de, de aplicativos para o trabalho, a gente vai ter um tempo também para criar o hábito, para instalar aquilo ali e aquilo ficar natural para a gente. Então, a gente está mexendo de novo com toda uma configuração de um time e a gente tem que levar isso em conta. Né? E trazer ferramentas que, de fato, gratuitas, vão agregar para a empresa, é. vão agregar para o time e vão melhorar ali, o processo de trabalho, fazer o trabalho acontecer. E entender também que não é só porque é gratuita que a gente vai
1: usar e abusar. Eu acho que tem alguns exemplos legais aí, né? Algumas histórias, né? De, de, de alunos aí dos, dos, nossos, dos nossos treinamentos, né? É, teve um aluno aí, né? Até, até o Matheus vai saber melhor da história do que eu. Acho que ele, 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 ele usava uma série de ferramentas, né? não sei se ele usava Slack, se ele usava Dropbox, Isso. usava uma porrada de ferramentas, usava um canivete suíço ali, né? Não um canivete suíço, né? uma caixa com várias ferramentas, e talvez Exato. trocou trocou por um canivete, canivete. Tro, é, trocou por um canivete suíço e a gente fala muito aqui dessa ferramenta parece que a gente é vendedor dela no Brasil na verdade a gente naturalmente a gente fala do que a gente gosta a gente não faz propaganda de ferramenta a gente é apaixonado por ela porque ela deu fit com a nossa cultura né a gente falou isso de manhã né a ferramenta ela traduz a sua forma de trabalhar a forma de trabalhar é a sua cultura como empresa e, e, e essa história desse aluno, ele tinha Slack, Dropbox, Google Drive, um, um, um calendário específico, e ele migrou todo para o Basecamp, né? E o Basecamp, recentemente, né, depois da pandemia, aí, eles criaram o Basecamp Personal, que é, ele, eles falam, né? Que é limitado, mas é grátis. Então, com o Basecamp Personal, Cara, se é, se é, se eu não me engano, não sei se, é, se dá para colocar muitas pessoas, mas é, você consegue criar projetos, consegue convidar gente, consegue gerenciar toda a sua empresa no Basic Personal. E, e você, às, às vezes, estava pagando uma, uma graninha para o Slack, uma graninha para o Drive, para o G Suite ali, e os caras conseguiram resolver isso tudo, porque lá você tem documento, tem chat, tem fórum, você tem é, agenda de calendário, tem gerenciador de tarefas, e, e esse aluno, em específico, não conhecia né, o Basecamp, e a gente consegui, ele conseguiu aí ter uma redução de custo bem, bem alta, assim, né? Então, é uma história aí, né? E, como eu falei também, e acho que o Matheus lembra, né? Velho, lembra que a gente usava muito o Google, o Google Hangouts, né, Matheus, no começo, assim, né? Antes do, antes do Zoom.
0: Antes do Zoom.
1: A gente usava Usamos
0: muito. branco.
1: E era fria, a gente não pagava ali né, naquela época.
0: Não, inclusive, inclusive o Zoom, né, Flávio? A gente, o, Zoom, o Zoom tem. Isso está é. nessa sabedoria das escolhas das ferramentas. A gente precisa levar isso em conta, porque a, a gente consegue criar um plano que funcione bem para a empresa. Então, quando a gente faz esse mapeamento de que ferramentas usar e de que forma eu vou usar, é, o Zoom ele funciona ótimo no gratuito. Ele tem todas as features ali quase todas, né, acho que gravar na nuvem, tem algumas coisinhas muito específicas que você, de fato, precisa de um plano, mas no gratuito você consegue fazer breakout rooms, fazer várias coisas. Se tiver com uma pessoa só, você consegue falar infinitamente em relação ao tempo, mas se tiver acima de três pessoas, dá, dá até 40 minutos. Mas se acabar a reunião, uhum. você pode iniciar outra, na sequência mandar um link novo para a pessoa e, e voltar à reunião. Então, no nosso time, por exemplo, o que, que a gente faz? nem todo mundo precisa ter um pago, às vezes tem pessoas que tem mais agenda de reunião que fica, precisa ter reuniões mais extensas, coisas assim, precisa gravar na cloud, mas tem outras pessoas que não que elas vão às vezes estar ali como participante, e aí essa pessoa que já tem a conta paga, ela cria o link, por exemplo, e o resto do time participa, então a gente entender que dá para fazer um mix né, da mesma ferramenta usar e abusar do gratuito e se em algum momento a gente precisar do, do pago, a gente ter também e às vezes não entender que todo mundo da empresa precisa ter. Quer falar sobre um comentário o, aí?
1: Ah. É, que o, o. Acho que o Jair ali mandou bem ele de falar. Acho que ele tá, o Jair tá em todas ali, né? Ele estava também na, tá na live toda. de manhã. Ferramenta é gratuita pode ser bem cara se não existe um processo e motivo bem claro, né, para o time. É, foi, foi como ele, ele comentou também na live de manhã: né? quanto menos Sim. ferramenta, melhor, né? Então, se você monta esse ninho de gato aí, né? De ah, uso, uso isso para isso, isso para aquilo, isso para aquilo, você vai estar com a caixa de ferramenta mega bagunçada, sendo que às vezes você tem ali um, um canivete suíço. né? E aí na sequência, aí, o, Gustavo, o Gustavo. Oi? A dieta da informação, né? Cara, ah, é infodemia. <risos> e aí o Gustavo comenta na sequência ali, se a gente conhece o ClickUp. Ele, ele acha o Basecamp é, muito engessado. Gustavo. É, eu não conheço, a gente ainda não, não testou, mas você acabou de nos dar uma ideia de fuçar o ClickUp. E dar uma, uma fuça. Eu, eu, particularmente, não conhecia. Eu sei que é uma startup que está crescendo bastante. Né, os caras acabaram de receber aí 35 milhões numa série A. Então, certamente, os caras estão crescendo bem. Acho que vale a pena, né? O Google usa Airbnb, Netflix, né? Então, Também Não conhecia. Valeu pela dica aí, vou até colar aqui no, aqui no, no chat para a galera conhecer a ferramenta. Oh, o Renato conhece. Conhece, Renato? Conhece. Ah. Mas
0: assim, isso
1: que, o, isso que o Gustavo trouxe... é Renato conhece todo, O Renato conhece todas as ferramentas. O Renato, que, que o, Renato o Renato não conhece? Né? O Renato é o nosso geek da ZEP. Ele estava aqui de manhã comigo, cara, o cara... Né, não, isso eu já, já vi, já testei. O Renato está à frente ali de e é nosso... os fundadores, inclusive é um, é, ele falou, ah, eu fundei essa startup aí, essa, essa ClickUp aí. Eu, até o então, Frederico ó. Augusto
0: que está com a gente no YouTube já até já passou um, um feedback ali que ele usa, é muito bom, mas a interface é um pouco lenta isso tem a ver com o que eu queria falar que o Gustavo trouxe uma uma, uma questão que é importante a gente levar em conta aí ele fala, olha o como é que é, o Basecamp me parece engessado demais e de fato, algumas ferramentas elas vão atender muito bem algumas empresas, mas para outras empresas às vezes não vai ser o melhor fit. Né? E aí daí é a importância de a gente não ter esse apego excessivo às ferramentas, entender se ela de fato resolve nossos problemas, nossa dor, se como é que está sendo o uso do time, está tendo resistência do time a usar aquela ferramenta, tentar entender também a gente é, conseguir trazer. Quando quando a gente for propor uma ferramenta nova para o time, a gente conseguir ter uma argumentação boa do porquê que a gente está usando ela, por exemplo. Eu vou voltar nessa história que o Flávio comentou, desse nosso aluno, que fez uma otimização de custos, né e ele conseguiu reduzir o custo e ter uma paz, assim, um controle muito maior na empresa dele em relação às ferramentas, porque ele realmente ele tinha várias ferramentas diferentes para cumprir propósitos diferentes, obviamente, Algumas delas até se chocam, assim, porque naturalmente tem umas que tem features que outras também tem e tudo mais, mas a gente estava falando um pouco sobre o nosso processo de mudança do Slack para o Basecamp, né? Como é que foi isso? Inclusive o Renato que está acompanhando a gente aqui, está no no YouTube, está nos assistindo, ele que trouxe essa essa proposta, né? O nosso time estava muito ansioso usando o Slack, a gente tem um episódio do podcast muito bom que a gente fala sobre isso, nosso time estava muito ansioso e vários, vários outros aspectos ali que o Slack até naquela época né, tinha muito menos features que hoje tinham e que a gente estava sentindo falta até em relação à organização de informação e tudo mais. Na época nem tinha strides ainda, então a gente conversar sobre assuntos profundos era difícil. Então acho que é só um exemplo de que como uma ferramenta às vezes para uma empresa, para um grupo específico, às vezes ele não vai atender bem. Naquele momento ele não estava atendendo e tem coisa que tem nele ali que a gente não acha legal para comunicação do dia a dia, e isso vai ser muito particular de uma empresa para outra. Então, teve toda uma argumentação de uma proposta de experimento de uma nova ferramenta. Essa nova ferramenta foi o Basecamp. E o Basecamp, ele já resolvia várias outras coisas também, que às vezes a gente tinha ferramentas específicas para é resolver. E com isso, a gente conseguiu otimizar todo o custo, né, só em relação ao Slack ali, por exemplo, ele é pago por usuário, o Basecamp ele tem um valor é, cheio, você pode colocar quantas pessoas tem esse plano que o Flávio trouxe, né, da pandemia, mas o plano normal dele tem um valor cheio, você pode colocar quantas pessoas é, você quer, Matheus,
1: qual cliente. Oi? Matheus, e não é sobre assim, acho que essa, essa questão dele, que ele comentou ali, né, que é engessado é relativo, né, porque assim, é, vale o teste, né, Eu acho que, assim tem que estar aberto ao teste, e quando a gente fala engessado, Olha para como como que o teu time funciona. Então, não existe ferramenta certa ou errada. Existe a ferramenta que o teu time, aquele grupo de pessoas específico ali, vai aderir. Então, eu costumo falar, né? Cara, para você gerenciar a tarefa, a minha minha namorada usa aquele bullet journal, que é é um caderno. É um caderno que ela escreve de manhã, no dia anterior, no caderno. Eu uso o Things, que é um app né para gerenciar tudo o outro fulano usa o chiluiste é, a ferramenta é o menos importante assim tipo ela é, ela ela vem ela vem óbvio cada ferramenta tem a sua tem o seu propósito ali tipo cada ferramenta a gente falou muito justamente de manhã que a ferramenta tem um porquê dela existir ela quer te passar uma experiência ela quer que você viva né no nosso caso, o Slack a gente achava que gerava muita ansiedade, o Basecamp nos tornou uma empresa mais calma. Porque isso conecta com a nossa, o nosso propósito, a nossa forma de trabalhar é essa. Então, se você gerencia tarefas melhor no, no caderninho, cara, vai, vai nessa, vai para o caderninho. Se você gerencia melhor no, 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 numa planilha, vai para a planilha. Né? Então, aqui, né? acho que o que, o que a gente está falando é. É, ferramenta é legal, mas lembra que tem a forma como isso acontece e tem as pessoas, e as pessoas ali é onde a coisa mais, mais pega, né, o, o que eu já mais, o que eu mais vejo hoje é até até ter esse exemplo aí né? de empresa que implementou uma ferramenta de, no caso era o Microsoft Teams mas as pessoas não aderiram não aderiram, as pessoas não estão não usando e estão continuando usando e meio não adianta essa empresa vir e falar, ah, agora vamos em então, vez do Teams, vamos usar o Basecamp. Tem que cavar e entender por que, que as pessoas não estão usando. Será que não são os hábitos que estão estão que errados ali? né Então, é um pouco disso aí que eu queria comentar aí dentro desse lance do, né, do tal ferramenta, é engessado ou não.
0: Perfeito, e isso conecta com a forma que, fechando aquele ponto do raciocínio, que essa ferramenta está sendo proposta ali para a empresa. Né? Então, muito além de falar assim, olha galera, a gente vai usar a ferramenta X, e vamos embora e às vezes as pessoas nem sabem usar aquela ferramenta e a gente como líder também a gente trazer essa responsabilidade de promover um treinamento né a gente juntos ali explorar a ferramenta ter um, uma parte de exploração mesmo para a gente criar projetos de teste criar tarefas de teste para ver como é que funciona como que você marca como concluído como que você pede feedback de alguém por exemplo então você ter esse momento de teste e dependendo ali às vezes da complexidade realmente ter um treinamento para a galera conseguir usar, né? Isso, ao invés de simplesmente impor, você propor e ter um processo, né? Para usar.
1: Tá. Então ah, querendo, o, o Gustavo mandou ali no, no YouTube por que, que o Slack gera ansiedade? É, <risos> isso Gustavo, isso vai ser o tópico de uma live só, só para falar o, o Renato que tá aí agora o Renato que estava aí nos assistindo. Ele conduziu esse processo na empresa, né, de migrar do Slack para o Basecamp. Ele vai, ele, a gente gravou um vídeo, fez um estudo profundo, assim. Mas resumindo aqui numa linha, é porque o Slack ele tem, ele, ele tem uma, uma estrutura muito baseada em chat. E o chat é uma comunicação vapor, é uma comunicação instantânea. A metáfora que a gente fez hoje de manhã foi: é como se você estivesse em volta de uma fogueira conversando com as pessoas. Você sai dessa fogueira, você já perdeu o contexto. E, mas enfim, é, é, é certamente assunto aí para outra live. Mas é uma boa, uma boa discussão. E, e as empresas, tem muita empresa né, que usa Slack. Mas boa, boa, boa questão aí para a gente falar em outra live.
0: Boa, esse assunto é realmente é profundo. Alguns gatilhos dentro da ferramenta, né? a bolinha verde ali para mostrar quem está online a qualquer momento. Então, teve toda uma argumentação aí até do, do Renato para trazer isso para a gente, baseada em livros em coisas, então realmente o time todo a gente comprou essa ideia a gente testou aquilo por um tempo e a gente chegou à conclusão de que realmente era o melhor lugar para se estar e a gente fez essa migração e essa transição de, de ferramenta. Eu acho que além da ferramenta, é importante a gente trazer isso é o fundamento que você coloca por trás da ferramenta. Se você tem um fundamento da forma que você opera, as coisas que você acredita como empresa, a cultura da empresa a gente consegue escolher alguma ferramenta ou, às vezes, independente da ferramenta, a gente consegue setar na ferramenta a nossa forma de trabalhar. Porque tem a ferramenta ela vai te dar as flexibilidades e, em cima disso, você consegue construir né a forma que você opera, a forma que é o dia a dia, se são projetos separados ou se é tudo em um só. Isso aí a forma que a empresa lida com isso vai ditar muito como as coisas vão funcionar. Então, por isso que, independente da ferramenta, quando a gente tem um fundamento, bem certo, né, bem alinhado, a gente consegue colocar isso na ferramenta e outro. A gente consegue, às vezes, buscar ferramentas que tenham uma sintonia com aquilo que a gente acredita como empresa, como time, como grupo. Né?
1: Total. E aí, sempre vão ter aqueles aqueles receios, né, cara, de falar ah, é... mas, o, mas o, o gratuito não é profissional o suficiente, né, Será, que eu, será mesmo que eu, que eu consigo trabalhar com um time remoto usando só o gratuito? É, será que tipo né tem, vem, vem esses, esses receios, né, esses pé, pé atrás aí, né? O que tu acha?
0: Eu acho que de fato dá, mas por experiência, é, chega um momento que a gente como empresa, como time, a gente quer crescer. Né, e para isso, esse momento ele vai chegar. E naturalmente, quando esse momento chegar, é, é, vai, já vai se justificar o fato de a gente ter que pagar uma ferramenta e vai estar tudo bem com isso, porque uhum. muito além um custo vai ser um investimento, se poxa essa ferramenta vai me permitir é, promover uma experiência melhor para o meu cliente, vai me permitir um ganho de tempo com o meu time a gente vai parar de passar perrengue em relação a algumas coisas, uma coisa ela vai acompanhando a outra, então dá para a gente usar o gratuito para sempre, em relação a muitas ferramentas, sim, perfeitamente a gente usa já há muitos anos algumas ferramentas e para algumas delas, simplesmente, a gente vinha usando gratuito, chegou o um momento que a gente falou assim, bom, agora a gente vai fazer uma migração, Mas chegou a hora uhum. de a gente fazer um plano. E afinal de contas, essa ferramenta ela ajudou tanto a gente, né durante tanto tempo, agora chegou a nossa hora aqui de realmente fazer esse upgrade. E uma questão que eu gosto sempre de trazer e de pensar em relação a isso, é quanto que custa, quando a gente fica querendo ver ali, quanto que custa uma ferramenta e tudo mais, a gente pensar quanto que custa o acesso a uma informação? uma informação valiosa de um projeto, uma informação valiosa de uma empresa que às vezes ficou lá para trás e a gente não vai conseguir ter acesso a ela porque a gente está num plano gratuito e a ferramenta barrou ali, o limite de mensagens e apagou tudo que estava ali para trás. Então será que isso não custa muito mais do que às vezes um plano ali para a gente ter essa ferramenta promovendo, essa organização, essa tranquilidade, essa segurança para nossa empresa. Então, eu acho que isso vai acompanhando. Chega um momento que pede, chega um momento que, de fato, a gente precisa. E quando esse momento chega, a gente já vai estar tá mais preparado para aquilo. E aí, acho que vale até a gente fazer um paralelo também com o ambiente físico. Né? Às vezes, a gente tem na nossa empresa um, uma máquina, um equipamento que faz alguma coisa específica e, às vezes, chega a hora de trocar. E, e na verdade é muito mais difícil quando você precisa trocar algum equipamento físico ali, porque às vezes você precisa vender aquele ou ver o que você vai fazer, ele vai ficar ocupando espaço, no, no digital, muitas vezes é só você desplugar em um e plugar em outro, né, claro que muitas vezes tem questão de migração e tal a questão não é essa, mas é a questão de chegou o momento, a gente vai precisar crescer então se a gente precisa crescer, não faz mais sentido identificar que isso aqui está travando a gente tá fazendo com que a gente fique estacionado aqui Então, vamos mirar sempre esse crescimento e aí as coisas vão se acompanhando.
1: E aí tem... Tem alguns caminhos aí que são são tortos para a gente conseguir fazer. né? Então, sair usando várias ferramentas, né? então isso de forma gratuita ali acaba... Como como a gente comentou aqui, né? tem tem uma infinidade de ferramentas hoje. Então, toma cuidado também para não ficar aí fritando, né, e tenta talvez aprofundar em uma ferramenta, fazendo um estudo profundos, fazer um teste com o teu time, é, usa esse tempo de, né, do, do trial, ma- a maioria dos trials são 30 dias, né, então dá para em um mês você fechar um ciclo, então, é, cuidado com também para não ficar, não ficar info, é, info perdido aí, né, tem tanta informação que você fica, né, muita muita coisa aí, né? o que mais, Matheus, aí que tu acha?
0: Eu acho que um grande perigo, muitas vezes, de resolver isso é a gente moldar a forma que o time vai operar justamente para a gente se encaixar no ritmo da ferramenta, porque a ferramenta é gratuita. E aí a gente fala assim, cara, a gente tem que trabalhar dessa forma aqui. E aí, com isso a gente limita, né, de fato, as possibilidades do trabalho e até das pessoas, porque a gente fica limitado a... A gente pode ir até aqui. A gente pode ir até o gratuito. Então a gente tem um certo cuidado em relação a isso. Ter cuidado em relação a algumas ferramentas que se propõem para algumas coisas e a gente usa pelo gratuito e às vezes acha que está resolvendo. E muitas vezes outras ferramentas gratuitas também vão conseguir resolver isso muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui. WhatsApp, por exemplo, versus o próprio Slack. O Slack tem plano gratuito ali, dá para usar até na certa certo limite, tem limite de quantidade de mensagens, tem algumas coisas ali mas na hora de escolher um ou outro, por exemplo. Ou, tem gente que fala, ah, eu tô usando o WhatsApp e ele tá resolvendo bem o meu problema. Na verdade, você tem um grupo ali com o pessoal da empresa e muita gente falando as coisas ali às vezes você precisa passar uma informação que você precisa dar atenção das pessoas e aquilo fica perdido, outras pessoas mandaram mensagem por cima, aquilo está competindo com outros chats pessoais que as pessoas têm. Né? Então, caos.
1: É o caos assim. puro, né, velho?
0: Vira o caos total. Então, se você está usando o WhatsApp achando que está resolvendo só porque ele é gratuito, às vezes tem outra ferramenta gratuita que tem um propósito muito mais forte de gerenciamento de projetos, né, de comunicação, de forma mais profissional, você opta por aquela outra ferramenta que de forma gratuita também vai te ajudar, vai resolver seu problema de forma muito melhor e a gente usa a ferramenta certa para resolver as coisas certas. Né, e não fica querendo adaptar uma só porque às vezes já está no celular ali, ah, vamos no WhatsApp porque todo mundo já está ali, então a gente trabalha ali, e aí também a gente entra em questões muito mais profundas que daria uma outra live só sobre isso, né, que é ficar mandando áudio, é, precisar de informações importantes e não encontrar, se entra uma pessoa nova na equipe, né, então de novo a gente traz essa questão dos custos, né, a gente realmente conseguir mensurar o custo disso, se entra uma pessoa nova na equipe, a gente coloca ela no grupo no WhatsApp, ela entra ali como se tivesse zerado, como que ela tem acesso a tudo que aconteceu ali para trás? Como que a gente faz um onboarding dessa pessoa? Então, a gente sempre leva isso em conta também na escolha das ferramentas.
1: Total, velho. É, tem que botar na balança, né, cara, essas coisas aí. Senão, o barato sai caro ali, de alguma forma, né? Com certeza. E certo. aí, é, e aí, assim, acho que tem... É... Dá, pra... Dá pra ir começando, né, de forma gratuita, né, tipo... Tem, tem muita empresa que opera com, com WhatsApp, né, tipo, eu, eu conheço pessoas próximas de mim que usam, né, bastante WhatsApp ali, e pro negócio dela faz sentido usar o WhatsApp. É, minha mãe tá, por exemplo, tá, tá começando um negócio aí de venda de, de cups saudáveis, e ela basicamente vende pelo WhatsApp. Uhum. E, e, e é, é, é uma comunicação externa que ela faz, o WhatsApp agora tem, tem a ferramenta de cardápio online estavam para colocar o WhatsApp Payment, pagamento, né, tipo, né? Pagamento, né? O Banco Central foi lá e tesourou a galera, um
0: de água fria.
1: porque ia ser uma revolução, né? Então, cara, você imagine tipo, olha o tanto de valor que o WhatsApp gratuitamente entrega, né? Só que aqui a gente tá falando, né, liderança de um time, de uma ou de uma agência, ou de uma startup, né? Não dá para essa gestão acontecer. Então, para alguns negócios, alguns modelos de negócio tudo e aí bem. é
0: ponto de, de contato com o cliente, né? Muitas vezes. É, né? Muitas beleza. vezes
1: é Exatamente, sacou? Então é, dá para ir de uma forma de uma forma gradual ali, né? Como a gente comentou. Ó, tem um comentário ali no, no YouTube, né? Mas quando você tem equipes e a comunicação é somente com o cliente, como é que você foge do WhatsApp? não tem equipes, né? quando você não tem equipes e a comunicação é somente com o cliente, como o WhatsApp. É exatamente o caso da sua mãe, né? É. Às
0: vezes, o WhatsApp ser uma ponte de contato com o cliente não, cara, e, e a forma que, às vezes, você oferece o seu serviço final, né, a ponte final ali. É, então, porque não dá para ficar...
1: É, não dá para ficar assim, tipo, cara, a gente tem que aceitar que cara, o WhatsApp hoje ele tem uma, uma, uma capilaridade no, no Brasil fantástica. né? Todo mundo tem WhatsApp. Então, não tem porquê né, ficar, não, cliente, não vou conversar com você aqui pelo WhatsApp, não, tal. Mas, dependendo do, do seu modelo de negócios, Fernanda, é, dá para você começar esse relacionamento externo por ali. Né? A, gente, a, a gente faz muito isso né, os nossos clientes. Começa a conversa ali no, no WhatsApp. É, e, 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 às vezes, traz para sua ferramenta de comunicação. Então, vai depender muito disso. Né? No caso da minha mãe, ela tá lidando com pessoas ali que Estão comprando dela semanalmente esses cups saudáveis. A minha namorada tem um brechó, ela usa muito o WhatsApp para falar com os clientes, né? É, eu uso no meu dia a dia também o WhatsApp para falar com, os, com, com as empresas, né? Que a gente trabalha. Então é, é saber balancear esse momento, assim. O que a gente está dizendo aqui não é para você parar de usar o WhatsApp, não. É saber usar o melhor que aquela ferramenta pode te dar, né? E, e aí a gente traz a gente a gente usa né, outras ferramentas para outras coisas então a depender do momento e depender do, da, da relação que você tem né como o Contaifer comentou ali no, no YouTube né tem cara, ó, tem cliente que prefere que você comunique com ele pelo LinkedIn tem cliente que prefere que, pelo WhatsApp tem cliente que prefere que você ligue e tem cliente que prefere que você vá lá pessoalmente então a depender do cliente você vai ter, se você está tá na frente de vendas Dependendo do cliente, você vai ter que se adaptar, né, de alguma forma. Então, é, é bem adaptativo aí, né, essa história.
0: Perfeito. É, e, assim, acho que a gente entender que a gente, de fato, a gente não precisa de uma mega estrutura paga para poder começar. Né? Dá para a gente começar gratuito, dá para a gente ficar gratuito, dependendo da ferramenta, pelo tempo que for. É, se for o caso realmente de fazer um upgrade a gente deixar de ver o custo é, como um peso né, e realmente a gente vê aquilo como um investimento e que você consegue fazer algo complementar nesse seu toolkit né, com ferramentas pagas e ferramentas gratuitas lado a lado uhum. é, como o seu toolkit isso faz parte do nosso caso inclusive, então não precisa ser só gratuito, não precisa ser tudo pago dá para fazer um misto ali e a gente resolveu isso muito bem.
1: Total. Né?
0: E, assim, como que a gente pode né, já aplicar imediatamente qual que forma que a gente consegue fazer isso, trazer isso para a nossa equipe, trazer isso para a nossa empresa. E a gente realmente mapear todas as áreas da empresa, todos os setores da empresa, ver quais ferramentas a gente já usa, se a gente realmente precisa usar né, todas aquelas ferramentas algo inclusive que a gente faz aqui no Office, e é fundamental, porque é muito fácil a gente perder o controle de ferramentas. A gente começa uma ferramenta nova, aí às vezes começou gratuito, e daqui a pouco teve um trial, mas a gente já colocou o cartão, e aí tá ali no cartão, a gente às vezes não está constantemente olhando para aquilo ali, aí tem outra, tem outra. O que a gente faz aqui? A gente tem uma planilha onde a gente tem organizado as ferramentas que a gente usa, e o custo dela mensal. E a gente está sempre olhando para aquilo ali, né? Mensalmente, para ver se realmente é, aquilo ali se justifica, se a gente precisa manter aquilo ali daquela forma, ou se não é o um momento de um ajuste. E várias vezes a gente já nem lembrava mais.
1: Já esquece, só... né, que a, fer- que a ferramenta está lá, às vezes.
0: Esquece,
1: ah, exato. Acontece, acontece. Cara, a, a, gente, a gente, principalmente,
0: tá né? A gente assina Spotify, às vezes é. Netflix, já está no automático. É tão baratinho, né? né? É tão baratinho, para lá. Né? Exato, com ferramenta é a mesma coisa, né? Total.
1: Então.
0: E e é é muito fácil a gente perder o controle. Porque, como a gente falou, a gente adotar uma ferramenta nova, ah, vamos embora, vamos embora, vamos embora. difícil é a gente realmente ver o que que faz sentido a gente usar e chegar no no toolkit ideal. Isso é o que a gente tem tentado cada vez mais com o Office. Conseguiu, a gente já usou muito mais ferramentas do que a gente usa hoje. E isso que é o difícil e que é o ideal, na verdade. Você conseguir reduzir, e chegar no ponto ideal, assim, onde o time está bem, onde a gente tem todas as nossas necessidades atendidas, a gente sabe para onde ir, a gente sabe onde encontrar as coisas. Então, só o fato de gente mapear os setores da empresa, as ferramentas que a gente precisa usar, os custos dessas ferramentas, se elas têm custos ou não, né, quantas contas a gente tem pagas para aquelas ferramentas, como eu falei agora há pouco, às vezes a gente não precisa ter conta paga para todo mundo, porque, de fato, não vai se justificar o uso. Mas, às vezes, para uma pessoa ou outra vale a pena a gente ter porque ela vai realmente precisar daquele recurso. Então, esse é o caso aqui no Office. Então, algumas pessoas têm, a gente tem isso mapeado. E a gente vai olhando de tempo em tempo para a gente conseguir realmente otimizar nossos custos e operar sempre sabendo né, que ferramentas Sim. são delas, como, como que está sendo operado, pelo que está sendo cobrado. Isso ajuda bastante. Até o Renato contar, comentou aqui no, no YouTube, de 29 em 29 dólares, você vê o estrago. estrago.
1: É, Especialmente
0: não... o valor do dólar agora, né? Que
1: tá... Cara, eu confesso que eu já, já esqueci, assim, tipo, esses dias eu assinei o Amazon Prime, o Apple Plus, Netflix, tava quase pegando a HBO também. Aí eu... começar é muito cara, fácil, né, Flávio? É, é. Mas lá, ah, baratinho, Amazon Prime, 9,90, né, dólares e tal. Aí eu me dei conta, assim, que, tipo, e pra mim, tipo, quase gratuito, né? e esqueci, véio. esqueci e, e, não, e não, não tinha visto uma série no, no Amazon Prime Olha mas assim. conheci esses dias This Is us. então já estou lá assistindo agora This Is Us
0: já, <risos> já, já, justificou,
1: mas, aí, já justificou já justificou, é <risos> o que o Conteve falou aí, o dólar como está hoje tem que ficar muito ligado aí
0: boa, é, a gente realmente justificar se assim, a gente precisa de todas elas mesmo sendo gratuitas né? a gente fazer esse exercício, não é só porque é gratuito que a gente fala, ah, vamos embora Então, a gente realmente buscar a justificativa para todas essas ferramentas. E com isso a gente consegue ganhar tempo, né? passar menos perrengue ali, porque está tudo tão distribuído que a gente achou que a gente organizou, mas na verdade a gente bagunçou. E aí tem que ficar correndo de um lado para o outro para poder saber onde está aquela informação, pergunta um, pergunta outro, e ninguém acha. Então, é realmente a gente conseguir montar essa, essa suite ideal.
1: Esse canivetezinho suíço.
0: Exato. E, né, se se a ferramenta de fato ajudar a crescer o seu negócio, proporcionar um melhor serviço ali para o cliente, a gente realmente, né, acho que vale a gente trazer isso, a gente assinar aquela ferramenta. Então dá para a gente começar gratuito, dá para a gente continuar gratuito, mas se realmente aquela ferramenta está proporcionando essa profissionalização do trabalho remoto, se a gente tá ganhando tempo, se a gente não precisa ficar arrumando N jeitinhos para poder fazer as coisas acontecer, a gente pega realmente e vai por um plano ali, porque elas já são pensadas em relação a escalas e planos, então tem planos que é realmente para quem tá começando, e tem planos é para quem já tá num outro nível ali, né? Algumas não tem nem plano listado, tipo assim, ah, você precisa de, acima de não sei quantas coisas, conversa com a gente. Então... Eles sabem lidar com realmente todos os tipos de caso ali. É realmente não deixar que isso seja um impeditivo para você começar, né? Começar a escolher suas ferramentas, começar a operar em cima das ferramentas.
1: Total. Maravilha.
0: Queria te agradecer, Flávio, pela nossa, nossa conversa, nosso papo, falar sobre ferramentas. É realmente um assunto. Valeu.
1: E queria agradecer por
0: ter aqui com a gente. A gente se despede por aqui. Obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal.
1: Um abraço.